realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na nasz dzisiejszy podcast, na nasze dzisiejsze spotkanie. Co dobrego Was słychać. Mam nadzieję, że wszystko w porządku, że macie siły i chęci do dalszej przygody z językiem polskim. Właśnie języka polskiego się tutaj uczymy. Ja jestem... Piotr i przygotowuję dla Was podcasty, żebyście mieli nad czym pracować, żebyście mieli czego słuchać. Oczywiście znajdziecie wiele innych metod nauki i to od Was. Od Was zależy, jaką metodę dla siebie wybierzecie. To zależy, jaka metoda Wam pasuje. Ja proponuję Wam naukę przez słuchanie i czytanie. Oczywiście mówienie też jest niezwykle ważne, ale jest mi bardzo trudno rozmawiać z Wami wszystkimi. Dlatego przygotowałem kurs dla początkujących, w którym możecie też uczyć się mówić. Myślę o kursie 100 Daily Polish Stories z pytaniami i odpowiedziami. Już wiele razy o tym kursie mówiłem, więc pewnie już wiecie co to jest. Jeśli nie to zapraszam na moją stronę realpolish.pl Jeśli wejdziecie na tę stronę i podacie swój adres e-mail, to dostaniecie pięć historyjek do spróbowania i zobaczycie, jak to działa dla Was, czy to Wam się podoba. A jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie do mnie. Na mojej stronie znajdziecie miejsce kontaktowe, Tam możecie wysłać pytanie do mnie, a ja postaram się na nie jak najszybciej odpowiedzieć. Dlaczego ja mówię o tym, że są różne metody nauki? Ostatnio wiele osób pracuje w domu, prawda? Ja też. Ja też pracuję w domu i moja firma, żeby umilić nam pracę, żeby dać nam możliwość rozwoju, dała nam możliwość nauki języków obcych przez internet możemy wybrać, możemy uczyć się języka niemieckiego i angielskiego to mnie zainteresowało interesują mnie języki obce, metody nauki i wszedłem na tę stronę wybrałem język angielski na początku Zostałem poproszony o rozwiązanie testu, żeby sprawdzić na jakim jestem poziomie. Test był taki typowy, jak to w szkole. Wybieranie jednej z trzech możliwości. Było jakieś zdanie, w którym brakowało fragmentu i trzeba było wybrać jakąś możliwość. Wiecie, te możliwości są prawie takie same. Różnią się naprawdę bardzo niewiele. Zawsze wydaje ci się, że wszystkie są dobre, że wszystkie są identyczne. Przypomniały mi się czasy szkolne. Przeszedłem ten ten test, 
dostałem poziom B1, z czego jestem bardzo dumny. I rozpocząłem dalszą naukę, ale nauka była tak nudna, że po dwóch dniach odechciało mi się. Nauka polegała po prostu na tym, że najpierw czytasz po polsku wyjaśnienia gramatyczne, czytasz i słuchasz przykładów. Dobrze, że można słuchać. A potem masz test. Znowu musisz wybierać jedną z trzech możliwości. Jeśli nie zrobisz pomyłki, jeśli się nie pomylisz, idziesz dalej. Jeśli się pomylisz, to znowu dostaniesz to zadanie za jakiś czas. I tak wygląda każda lekcja. Co jakiś czas jest jest jakiś krótki tekścik, który również ma audio, ale te tekściki są bardzo nudne, przynajmniej dla mnie. Ogólnie poczułem się znowu jak w szkole. Znowu poczułem nudę, znowu muszę wypełniać testy i myślę, że nie będę kontynuował dalej tego kursu. Myślę, że nie jest możliwe nauczyć się mówić z takiego kursu. Przynajmniej ja nie wiem, jak to zrobić. Podobno ta platforma, ten kurs jest dosyć popularny. To może oznaczać, że ludzie, którzy chcą uczyć się w ten sposób, istnieją, a może po prostu jeszcze nie wiedzą, że można to robić inaczej. Możliwe. Nie wiem. Na szczęście my możemy lepiej się bawić, mam taką nadzieję. Dostałem niedawno nagranie od Denisa, który opowiedział, jak uczy się języka polskiego. Posłuchajmy. Cześć Piotr, mam na imię Denis, jestem Białorusinem. Uczyłem się polskiego, można powiedzieć, w ten sam sposób, o którym ty zawsze mówisz, słuchając podcastów i oglądając filmiki. I muszę ci powiedzieć, że ta metoda jest naprawdę bardzo skuteczna. Już po półtora miesiącach byłem w stanie porozumieć się z Polakami, co właśnie sprawdziłem, gdy odwiedziałem Warszawę na początku lutego. Gramatyki się prawie nie uczyłem, ale znam wiele podstawowych zasad gramatyki tak intuicyjnie, bo mózg po prostu je rozpozna. W sumie uczyłem się polskiego przez 3 miesiące na początku 2020 roku i przez kilka tygodni już w październiku. Chciałem dostać kartę Polaka, bo mam polskie korzenie. Moi rodzice są Polakami. Niestety z powodu pandemii od tego czerwca wszystkie umowy na rozmowy z konsulem zostały zawieszone i z tego powodu wciąż nie mam w tej chwili karty Polaka. Jak dobrze wiesz, sytuacja polityczna w Białorusi jest, powiedziałbym, niezbyt przyjemna. Dyktator nie chce odejść i używa sił zbrojnych przeciwko zwykłym ludziom. Właśnie ja byłem złapany na swoim podwórku, aresztowany i, jak i wszyscy inni, katowany bez żadnego nadpowodu. Nie mówię, że nie brałem udziału w protestach, ale właśnie w tamtym dniu w ogóle nic nie robiłem, Po prostu wyszedłem z domu. Po wyjściu z aresztu pojechałem do Kijowa, gdzie mieszkałem przez prawie dwa miesiące. A zatem jako ofiara represji politycznych zrobiłem sobie wizę humanitarną i przeprowadziłem się w końcu października do Polski. Teraz mieszkam we Wrocławiu i pracuję zdalnie w swojej białoruskiej firmie. 
Będę się starał o stały pobyt w Polsce na podstawie mojego polskiego pochodzenia i planuję zostać tutaj na stale. Bardzo Ci dziękuję za to, co robisz. Tematy Twoich podcastów są zawsze ciekawe, zwłaszcza dlatego, że ja też jestem inżynierem i interesują mnie tematy dotyczące nauki i techniki, ale poza tym uwielbiam też historię Polski. Zawsze polecam swoim przyjacielom Twój podcast i przynajmniej kilka z nich już używają go w celu uczenia się polskiego. Kto wie, być może ktoś z nich wkrótce też odeszli do Ciebie swoje nagranie. Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Cześć, do usłyszenia. Dziękuję bardzo za nagranie. Denis, powiedziałeś, że intuicyjnie znasz gramatykę. No właśnie, kiedy dużo słuchamy, dużo czytamy, wtedy po prostu powielamy te wzorce, powielamy to, co już kiedyś słyszeliśmy. Tak właśnie działa nasz mózg. I nie musimy wcale zastanawiać się, czy to jest jakaś zasada, gramatyczna, która rządzi tym, co chcemy powiedzieć. Nie musimy o to się martwić. Oczywiście, jeśli chcemy poznać jakieś zasady gramatyczne, to możemy to zrobić, możemy nauczyć się jakiejś konkretnej rzeczy, z którą na przykład mamy problem. Oczywiście, można tak robić. Nie ma problemu. Denis mówi już bardzo dobrze po polsku, prawda? To ciekawe. Powiedziałeś, że masz rodziców Polaków. Prawdopodobnie rodzice nie mówili po polsku w domu, skoro teraz uczysz się od początku. Tak się domyślam. W każdym razie mieszkasz teraz w Polsce, ale jesteś uciekinierem. To bardzo Bardzo przykre, kiedy ktoś musi uciekać ze swojego kraju, bo jest prześladowany za swoje poglądy polityczne. Mam nadzieję, że sytuacja się zmieni i w przyszłości, jeśli oczywiście będziesz chciał, to będziesz mógł wrócić na Białoruś. Z pewnością tam jest duża część twojej rodziny, którą będziesz w przyszłości chciał zobaczyć, będziesz chciał się z nimi znowu spotkać. To bardzo przykre, kiedy musimy zostawić rodzinę i wyjechać do obcego kraju. Dziękuję bardzo za nagranie. Myślę, że to może być świetna inspiracja dla innych osób uczących się języka polskiego. Życzę Ci powodzenia w Polsce. Wielkie, wielkie dzięki, Denis. Wszystkiego dobrego. Jeśli robimy coś, co sprawia nam przyjemność, to uczymy się tego dużo szybciej. Jesteśmy w stanie poświęcić po prostu więcej czasu na to. To jest dla nas zabawa. Gdy ktoś lubi grać na gitarze, to gra dużo i w dodatku gra coraz lepiej, bo spędza z gitarą dużo czasu. Tak samo jest z graniem w różne gry, prawda? Jeśli gramy dużo, jesteśmy lepsi, bo nabieramy doświadczenia. Tak działa nasz mózg. 
Dziś właśnie chcę opowiedzieć trochę o jednej z moich ulubionych gier. Myślę tutaj o szachach. Jakieś 10, może 15 lat temu bardzo chętnie grałem w szachy. Właściwie codziennie po pracy grałem w szachy przez internet. Oczywiście nigdy nie osiągnąłem wysokiego poziomu, ale granie dawało mi dużo zabawy. Potem zainteresowałem się nauką angielskiego i nawet nie pamiętam jak to się stało, że zupełnie zapomniałem wtedy o szachach. Po prostu przestałem w nie grać. Jeśli gracie w szachy to na pewno to wiecie, że zajmuje to naprawdę bardzo dużo czasu. Dla mnie to jest bardzo wciągające i naprawdę czas mija mi bardzo bardzo szybko. Godzina albo dwie mijają tak szybko, że nawet nie zdążę się zorientować. Zatem ostrzegam. Ostrzegam Was, bo to jest bardzo wciągające hobby. Dlaczego chcę dzisiaj opowiedzieć trochę o szachach? Zainspirował mnie do tego bardzo fajny serial, który obejrzałem na Netflixie. Po polsku nosi tytuł Gambit Królowej. Jeśli ktoś gra w szachy, to zauważy błąd w tłumaczeniu tytułu. Po angielsku Queen's Gambit to oczywiście gambit królowej, ale po polsku to otwarcie nazywa się gambit hetmański. Wszystko jedno, nie ma to wielkiego znaczenia. W każdym razie ten serial bardzo mi się spodobał. Już w jednej z pierwszych scen bardzo się zdziwiłem, bo zobaczyłem na ekranie polskiego aktora, Marcina Dorocińskiego. To jest dosyć popularny aktor w Polsce, ale bardzo rzadko można obejrzeć polskich aktorów w amerykańskich produkcjach. Myślę, że to jest związane oczywiście z językiem z akcentem. Jeśli polski aktor gra w angielskojęzycznym filmie, to z reguły jest albo polskim emigrantem, albo gra Rosjanina. I tak też było w tym przypadku. Nasz aktor zagrał arcymistrza szachowego, z którym oczywiście zmierzyła się główna bohaterka serialu. Nie chcę wam psuć zabawy, z oglądania filmu i nie powiem, kto wygrał. Nie będę wam opowiadał szczegółów serialu, ale zachęcam was do obejrzenia. Dla mnie był to ciekawy serial. Miło się go oglądało. Oczywiście ten serial nie opowiada o prawdziwych wydarzeniach. To wszystko jest fikcją, ale w serialu możemy usłyszeć nazwiska prawdziwych szachistów. Jednym z nich jest Paul Murphy, amerykański szachista uważany za pierwszego mistrza świata. Murphy żył w XIX wieku i wtedy jeszcze nie rozgrywano oficjalnych mistrzostw świata. Szachiści spotykali się między sobą, po prostu umawiając się prywatnie i... Ten, który był lepszy, zostawał mistrzem świata. Paul Morphy miał 13 lat, gdy do jego miasta przyjechał 
bardzo znany mistrz Johann Löwenthal. Chyba tak się wymawia to trudne nazwisko. Ojciec Morfiego miał duże wpływy w Nowym Orleanie. Tam mieszkał Morfi i udało mu się namówić mistrza, żeby zagrał z jego synem. Wiadomo, mistrz nie chciał tracić czasu na granie w szachy z dzieckiem, ale doszło w końcu do ich spotkania. Rozegrali trzy partie i wielkie zdziwienie. Wszystkie trzy wygrał młody Paul Morphy, trzydastolatek. To była oczywiście ogromna sensacja. Później Morphy zajął się nauką, szybko skończył szkołę średnią, a potem studia prawnicze. Nie miał jeszcze 20 lat, więc nie mógł rozpocząć pracy jako prawnik. Chyba wtedy w Stanach było takie prawo, że prawnik musi mieć więcej niż 20 lat. Może... Może tak jest w świecie prawników do tej pory, nie mam pojęcia. W każdym razie Morfi miał trochę czasu wolnego i wtedy jego wujek namówił go na poważniejsze podejście do szachów. Bo do tej pory Morfi traktował grę w szachy tylko jako hobby. I... Morfi postanowił pojechać do Nowego Jorku, gdzie jest mnóstwo szachistów, gdzie odbywał się turniej ze wszystkimi najlepszymi graczami amerykańskimi. I domyślacie się, oczywiście wygrał wszystkie partie i tylko jedną zremisował. Został mistrzem Ameryki. Potem pojechał do Europy, gdzie pokonał wszystkich wielkich mistrzów. Oprócz jednego, Edwarda Stauntona. Niestety nie mógł go pokonać, bo Staunton nigdy nie zgodził się na grę. Myślę, że po prostu bał się, bał się przegrać z Morfim. Podróż do Europy to był wielki sukces. Morfi grał w klubach londyńskich i paryskich, gdzie po prostu ze wszystkimi wygrywał. Pewnego razu zorganizowano symultane na pięciu szachownicach. Wyobrażacie sobie. Morfi grał jednocześnie pięć partii z mistrzami szachów. Ale żeby było trudniej, Morfi grał z zasłoniętymi oczami. Musiał cały czas grać wyobrażając sobie ustawienie szachów na pięciu szachownicach. Nie muszę chyba dodawać, że wygrał również i ten pojedynek. Nikomu, nikomu nie udało się go pokonać. I po pewnym czasie Morfi stracił zainteresowanie szachami. Skoro ciągle wygrywał, jaki sens było grać? Rozpoczął pracę jako prawnik, ale nie miał zbyt dużo klientów. W każdym razie po kilku latach Niestety zachorował psychicznie, miał podobną manię prześladowczą, miał depresję i do końca życia nie grał już w szachy. W serialu kilka razy wspominają o szaleństwie Morfiego. Teraz już będziecie wiedzieć o kogo chodzi. Po śmierci Morfiego 
rozegrano pierwszy mecz o Mistrzostwo Świata w szachach. Dwaj najlepsi szachiści tamtych czasów spotkali się ze sobą. To był Steinitz i Zuckertort. Wygrał Steinitz i on został mistrzem świata. W tamtych czasach nie było jeszcze żadnych federacji, po prostu szachista, który uważał, że może pokonać aktualnego mistrza, wyzywał go na pojedynek. Umawiano się, ile będzie rozegranych partii, gdzie będą rozgrywane, ile czasu ma każdy zawodnik na wykonywanie swoich ruchów i tak dalej. Z reguły mistrz świata ustalał te warunki i w ten sposób kolejni kandydaci pokonywali aktualnych mistrzów świata i sami zostawali mistrzami świata. Sztajnica pokonał Niemiec Lasker i on bardzo długo był mistrzem świata, aż do 1921 roku, kiedy pokonał go młody Jose Capablanca, młody Kubańczyk. Wszyscy myśleli, że Capablanca będzie mistrzem przez kolejne dziesięciolecia. Był naprawdę świetny, ale on bardzo lubił zabawę, dziewczyny i alkohol, więc nie starczało mu czasu na przygotowywanie się do meczów szachowych. Rywalem Capablanki został rosyjski mistrz Aleksander Aliechin, który był bardzo skoncentrowany na szachach, przeciwnie niż Capablanka. Podobno kiedyś Aliechin i Capablanka byli razem zaproszeni do teatru na przedstawienie. I podczas przedstawienia Capablanka oczywiście obserwował scenę, na której tańczyły dziewczyny, dobrze się bawił. A Aliechin w tym czasie analizował partię na swojej malutkiej kieszonkowej szachownicy. Kieszonkowej to znaczy małej, takiej, która mieści się w kieszeni. I skoncentrowany Aliechin został skoncentrowany na szachach. Oczywiście Aliechin został mistrzem świata, pokonał Capablankę. Potem stracił mistrzostwo, ale na krótko. Podobno sporo pił alkoholu i to mu przeszkadzało. Ale kiedy rzucił picie, odzyskał mistrzostwo świata i był mistrzem światy, świata w latach 30. XX wieku, kiedy, pamiętacie, do władzy doszedł Hitler i Aliechin oficjalnie poparł nazistów, pisał nawet artykuły o wyższości rasy aryjskiej nad semicką. I kiedy skończyła się wojna, został odrzucony przez społeczność szachową. Nikt nie chciał z nim grać. Musiał uciekać oczywiście ze Związku Radzieckiego ponieważ popierał Hitlera, z którym Stalin walczył i zamieszkał w Portugalii, gdzie żył w samotności. I teraz zaczyna się historia kryminalna. Aliechin w 1946 roku dostał telegram 
jest tam napisane, czy było tam napisane, że chce z nim grać inny rosyjski mistrz, Michał Botwinnik. Aliechin nawet nie zdążył odpowiedzieć na telegram. Następnego dnia rano znaleziono go martwego w pokoju hotelowym. W internecie możecie znaleźć zdjęcie, jak to wyglądało. Aliechin siedzi w fotelu, jest ubrany w płaszcz, przed nim jest mały stolik, na stoliku kilka pustych naczyń, stoją puste naczynia, a obok rozstawiona szachownica. Wszystko wygląda zainscenizowane jak w teatrze. Oficjalna wersja mówi, że Aliechin zadławił się kawałkiem mięsa. Jednak najprawdopodobniej został zabity przez komunistów albo przez Francuzów. Nie wiadomo, tego już się pewnie nigdy nie dowiemy. W każdym razie mistrz, mistrz świata nie żyje, więc nie może odbyć się mecz o mistrzostwo świata. Powstała więc międzynarodowa organizacja szachowa i zaczęto organizować turnieje. I tak, żeby każdy miał możliwość bycia mistrzem świata, tak żeby wybrać najlepszego. Zwycięzca turnieju przechodził do kolejnego turnieju i tak dalej stopniowo, aż najlepsi grali z najlepszymi i w ten sposób wyłaniano mistrza świata. Właśnie w takich turniejach gra bohaterka serialu, o którym wam mówiłem. Akcja tego serialu dzieje się w latach 60. Pierwszym mistrzem świata po śmierci Aliechina został właśnie Michał Botwinnik i później kolejni mistrzowie byli Rosjanami. Pięciu kolejnych mistrzów świata pochodziło ze Związku Radzieckiego. Nikt nie mógł pokonać Rosjan. Tak było aż do roku 1972, kiedy młody Amerykanin Bobby Fischer pokonał rosyjskiego mistrza Borisa Spaskiego. Bobby Fischer pochodził z Brooklynu. Od dziecka był uważany przez Amerykanów za geniusza. Był bardzo popularny. Był na okładkach gazet i w telewizji już jako nastolatek pokonał wszystkich amerykańskich mistrzów. Miał naprawdę obsesję na punkcie szachów. Ale też chciał zarabiać na szachów, na szachach. Uważał, że szachiści zarabiają za mało i oto ciągle toczył spory z federacją szachową. W każdym razie Lata 60. to była dominacja Fischera w szachach amerykańskich, ale na świecie wciąż dominują Rosjanie. W końcu przyszły lata 70. Pamiętacie tamte czasy? Lata 70. to były czasy żelaznej kurtyny, czasy zimnej wojny, czasy walki komunizmu z kapitalizmem. Hmm. 
zatem każdy mecz. Stany Zjednoczone kontra Związek Radziecki to było wielkie wydarzenie na świecie. Tak było oczywiście w siatkówce, koszykówce, hokeju, no i również w szachach. W 1972 roku w Reykjaviku doszło do meczu z paski kontra Fysze. Rozpoczęła się walka na śmierć i życie między kapitalizmem a komunizmem. Rosjanie i Amerykanie brali to naprawdę na poważnie. Nic więc dziwnego, że nazwano to spotkanie meczem stulecia. Do tej pory Fischer grał cztery razy ze Spaskim, ale za każdym razem przegrał. No, ale wtedy był jeszcze nastolatkiem. Tym razem był już dojrzałym szachistą. Teraz miał okazję go pokonać, ale wciąż odkładał mecz. Wciąż miał większe żądania finansowe. Sowieci chcieli już nawet ogłosić zwycięstwo Spaskiego, bo przeciwnik wciąż odmawiał gry. Doszło do tego nawet, że z Białego Domu dzwoniono do Fischera, żeby namówić go na grę. I w końcu znalazł się prywatny sponsor, i Fysze zgodził się na mecz. Spaski przyjechał pierwszy do Reykjaviku, bo właśnie na Islandii w Reykjaviku miano rozegrać ten mecz. Spaski przyjechał ze swoim sztabem pomocników, a Fischer przyjechał sam. Przed meczem miał jeszcze wiele żądań. To dotyczyło oświetlenia, wielkości bierek szachowych, a nawet kucharza. Nie podobał mu się też pokój w hotelu i dostał inny pokój. Wszystko to spowodowało przesunięcie gry o dwa dni. Wyobrażacie sobie, że sytuacja musiała być dosyć nerwowa. Fischer ciągle miał nowe problemy. Ciągle oczekiwał czegoś nowego. Ale w końcu rozpoczyna się mecz. Wyobraźcie sobie. Spaski siedzi przy stoliku. Sędzia rozpoczyna spotkanie. Jest jeden tylko problem. Nie ma Fischera. Nikt nie wiedział, czy przyjdzie. W końcu 6 minut po rozpoczęciu gry przychodzi. Przychodzi Fischer, wita się ze Spaskim i siada przy stoliku. Rozpoczął się mecz stulecia. Fischer w połowie partii poprosił o usunięcie kamer telewizyjnych, ponieważ twierdził, że go to rozprasza. Twierdził, że słyszy dźwięk, który go denerwuje. I ten dźwięk pochodził z kamer telewizyjnych, według Fischera. Był zdenerwowany. W grze środkowej popełnił duży błąd i w efekcie przegrał tę partię. Potem złożył skargę na hałas produkowany przez kamery telewizyjne. Sprowadzono specjalistów, zrobiono pomiary przy włączonych, przy wyłączonych kamerach. Stwierdzono, że praktycznie nie ma różnicy, czy kamery działają, czy nie. Że... To jest niemożliwe, żeby ktoś mógł usłyszeć pracę kamer. 
Jednak Fischer uważał, że kamerom mu przeszkadzają. Organizatorzy tym razem nie ustąpili i powiedzieli, że kamery muszą być. Mamy więc kolejny dzień. Spaski znowu siedzi przy stoliku szachowym, ale tym razem nie doczekał się na przeciwnika. Fischer po prostu drugiego dnia nie przyszedł. Oddał partię walkowerem. I w tym momencie Rosjanie zażądali przerwania meczu i ogłoszenia Spaskiego mistrzem świata. Ale Spaski nie chciał wygrać w ten sposób. Był bardzo honorowy. Nie wiadomo było, czy Fischer przyjdzie na trzecią partię. Podobno kupił już bilety do Stanów, ale w końcu z Białego Domu znowu ktoś zadzwonił i namówił Fischera na dalszą grę. On zgodził się pod warunkiem, że siedem pierwszych rzędów na widowni będzie pustych. Kolejne żądania Fischera zostały spełnione i w końcu doszło do trzeciego spotkania. Trzecie spotkanie chyba w ogóle odbyło się w osobnym pokoju bez widowni. Potem dopiero wrócili do dużej sali z widownią. Ale jak przebiegła gra? Fischer zaatakował od samego początku i wygrał. To było jego pierwsze zwycięstwo nad Spaskim. Cały mecz, wszystkie partie trwały 6 tygodni. I Fischer w nim wygrał. W Stanach rozpoczął się boom na szachy, a ekstrawagancki Fischer stał się gwiazdą numer jeden. Zwycięstwo Fischera było, można powiedzieć, jednym z najważniejszych wydarzeń współczesnych szachów. Propaganda amerykańska użyła go do poniżenia komunistów. Po zdobyciu tytułu Fischer nie rozegrał żadnego oficjalnego meczu szachowego, ale pojawił się kolejny kandydat na mistrza świata. To był Rosjanin Anatoli Karpow. I Fischer powinien rozegrać z nim mecz. Znowu miał mnóstwo żądań, mnóstwo warunków. Organizatorzy spełnili jego wszystkie warunki, ale Fischer nie przyszedł na mecz. Więc uznano, że Karpow jest mistrzem świata. Karpow został mistrzem świata bez walki. Z Fischerem było coraz gorzej. W zasadzie nie można było się z nim porozumieć. Nie wiadomo było, czy rezygnuje z szachów już na stałe. Uciekł od życia publicznego i nie wiadomo było, gdzie mieszka. Po 20 latach rozegrał swój ostatni mecz. W Jugosławii spotkał się znowu ze Spaskim. To był rewanż za poprzedni mecz w Reykjaviku, ale tym razem nie był to mecz organizowany przez oficjalne federacje szachowe. Po prostu prywatny sponsor przeznaczył 5 milionów dolarów dla zwycięzcy. I myślę, że to skusiło Fischera. Tym razem znowu wygrał, znowu pokonał Spaskiego. 
jednak ten mecz ściągnął na niego kłopoty. Po tym meczu miał wiele kłopotów, a to z powodu wojny w Bośni. Stany Zjednoczone wprowadziły wtedy sankcje gospodarcze na Jugosławię, bo Jugosławia prowadziła wojnę w Bośni. I złamanie tych sankcji przez Fischera groziło mu karą 10 lat więzienia, dlatego nigdy nie wrócił do Stanów Zjednoczonych. Zrzekł się obywatelstwa amerykańskiego i zamieszkał na Islandii. Tam był bardzo lubiany, bo rozsławił Islandię. O Islandii, o Reykjaviku dużo się mówiło po meczu ze Spaskim. Zmarł właśnie na Islandii w wieku 64 lat. Wydaje mi się, że był chory na nerki. Zatem mamy nowego mistrza świata, Karpowa. Ale już kolejni młodzi gracze chcą sięgnąć po tytuł mistrza świata. Z Karpowem wygrał Kasparow. Spotykali się wiele razy i walka między Karpowem i Kasparowem była naprawdę zacięta. W latach 80. ci dwaj mistrzowie bardzo często się ze sobą spotykali w meczach o Mistrzostwo Świata. W 1984 roku doszło do kolejnego meczu między nimi. Grano do sześciu zwycięstw. Takie ustalono zasady. Ten, kto wygra sześć razy, zostanie mistrzem świata. Karpow po sześciu partiach miał cztery wygrane i dwa remisy. Wszyscy myśleli, że Karpow łatwo wygra, Brakowało mu tylko dwóch wygranych, ale potem nastąpiło 17 remisów. 17 remisów. Dalej Karpow wygrał jedną partię, więc miał pięć wygranych. Brakowało mu tylko jednej do całkowitego zwycięstwa i zostania mistrzem świata. W kolejnych partiach było mnóstwo remisów. Kasparow bronił się jak tylko mógł i dwie wygrane Kasparow zaliczył. Zatem po pięciu miesiącach wynik był 5 do 3 i szef FIDE, czyli Światowej Organizacji Szachowej, przerwał mecz. Przerwał mecz pod pretekstem złego stanu zdrowia zawodników. Kasparow był bardzo niezadowolony. Za rok odbył się kolejny mecz między Karpowem i Kasparowem. Tym razem zmieniono warunki. Zawodnicy mieli grać co najwyżej 24 partie. Zdobywca przynajmniej połowy punktów wygrywał. Tym razem Kasparow wygrał z Karpowem i został mistrzem świata. Kasparów przez kilka lat pozostawał niepokonany, ale tak jak wcześniej Fysze chciał więcej zarabiać na szachach. Był zawodowcem. Kasparów został 
zdyskwalifikowany za grę zorganizowaną przez prywatnego sponsora i to spowodowało, że postanowił założyć własną organizację. Od tej pory istniały dwie organizacje szachowe. FIDE, Stara Organizacja i PCA, Stowarzyszenie Zawodowych Szachistów, którą założył właśnie Kasparow. Obie organizacje miały swoich mistrzów świata. Także nie wiadomo było, który jest lepszy, bo oni nie spotykali się między sobą. Tak było aż do 2006 roku, gdy nastąpiło ponowne połączenie tych organizacji. Mówiąc o Kasparowie, nie mogę nie wspomnieć o jego grze ze sztuczną inteligencją. Pewnie pamiętacie, w 1996 roku Kasparow podjął się walczyć z programem Deep Blue. Przegrał pierwszą partię i to była pierwsza oficjalna przegrana aktualnego mistrza świata z komputerem. Ale jedna partia to nie koniec meczu, bo potem Kasparow wygrał trzy partie i dwie zremisował. Za rok ulepszono algorytm programu i Kasparow przegrał mecz. I od tej pory rok 1997 jest uważany za symboliczny przełom pokonania człowieka przez program szachowy, pokonania mistrza świata przez program szachowy. Bo oczywiście programy szachowe zwykłych ludzi pokonywały już w tym czasie bardzo łatwo. Ale to nie była ostatnia potyczka Kasparowa z maszyną. W 2003 roku rozegrał mecz z programem Fritz i wtedy doszło do remisu. Udało się, że Kasparow nie został pokonany przez maszynę. Oczywiście istnieją osobne mistrzostwa świata dla programów komputerowych. Szachiści uczą się grać z komputerem. Komputery pomagają w analizie. Co ciekawe, niektórzy grają nieuczciwie i pomagają sobie komputerem. W tym roku taka przykra sytuacja wydarzyła się. Przyłapano jedną z polskich szachistek na tak zwanym dopingu elektronicznym. Podobno ona wychodziła czasami do toalety, gdy sytuacja dla szachownicy była trudna, a tam miała ukryty telefon czy jakiś laptop i sprawdzała podpowiedzi komputerowe. Z tego co wiem, została zdyskwalifikowana na dwa lata. Także niestety bardzo przykro, że coś takiego się dzieje. No ale ludzie chcą wygrać za wszelką cenę. No dobrze, ale wracajmy do prawdziwych mistrzów świata, takich, którzy nie oszukują. Mówiłem o połączeniu federacji szachowych. Po tym połączeniu było trzech mistrzów, których nikt nie kwestionuje. Rosjanin Władimir Kramnik, Hindus Vaisvanathan Anand, trudne imię, Vizvanathan, nie wiem jak się wymawia, Vizvanathan Anand, 
Anand ma na nazwisko i obecny mistrz Norweg Magnus Carlsen. Carlsen jest mistrzem świata od siedmiu lat. Dotychczasowego mistrza Ananda pokonał, gdy miał 22 lata i kilka miesięcy. Od tej pory jest niepokonany, chociaż ostatnie dwa pojedynki o Mistrzostwo Świata wygrał dopiero po dogrywce. To znaczy, że był remis i trzeba było rozegrać dodatkową partię i tę partię wygrał właśnie Carlsen. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że miarą mocy zawodnika w szachach jest specjalny ranking. To są punkty, które zdobywa się grając z innymi. Jeśli wygrywasz, to twój ranking rośnie. Jeśli przegrywasz, to maleje. W zależności od tego, czy grasz z przeciwnikiem mocnym, który ma dużo punktów w rankingu, czy mało, rośnie o dużo albo o mało. Myślę, że rozumiecie, jak to działa. Okazuje się, że Magnus Carlsen miał w swojej karierze najwyższy ranking ze wszystkich graczy w historii. To były 2882 punkty. Dla porównania powiem Wam, że słynny Kasparow był pierwszym szachistą, który przekroczył granicę 2800 punktów, bo miał wtedy 2852 punkty. Kasparow powiedział, że gdyby Carlsen przyłożył się bardziej do do pracy, gdyby więcej trenował, to mógłby pokonać barierę 2900 punktów. Oczywiście te punkty dla arcymistrzów nie są żadnym celem, ale dla nas kibiców są czymś ciekawym. Na przykład ja czasami gram w szachy przez internet. Właściwie to tak jak mówiłem, grałem kiedyś i wtedy miałem ranking około 1200-1300 punktów. To jest naprawdę bardzo mało. Ale to nieważne. Ważna jest przyjemność z grania. Magnus Carlsen w jednym z wywiadów powiedział o szachach w ten sposób. Szachy traktuję jak batalię idei. Ja mam swoje plany, a mój przeciwnik własne. Cała zabawa polega na tym, by udowodnić, że moja ocena sytuacji jest trafniejsza. Trafniejsza, czyli lepsza. Im większy opór, tym przyjemność większa. No właśnie, przyjemność z pokonania przeciwnika w walce na intelekt też jest dla mnie czymś o wiele bardziej ekscytującym niż na przykład pokonanie kogoś w biegu albo innym sporcie wymagającym aktywności fizycznej. Jestem ciekawy, czy ktoś z Was gra czasami w szachy? A może mamy wśród nas jakiegoś mistrza szachowego? Pochwalcie się, zróbcie nagranie. To mnie bardzo ciekawi, czy mamy wśród nas mistrza szachowego. Oczywiście, jeśli nie gracie w szachy, to też czekam na Wasze nagrania. Zawsze znajdzie się na to miejsce w podcaście, bo po pierwsze sprawiacie mi dużą przyjemność, A po drugie uważam, że to jest wielka motywacja dla innych 
myślę, że jesteśmy fajną grupą ludzi, którzy uczą się języka polskiego. I to jest coś bardzo przyjemnego, że dzielimy się ze sobą naszym hobby. Myślę, że to jest hobby, że to jest przyjemność. To nie jest szkoła, nikt nas do tego nie zmusza. Nie musimy tego robić, nikt nie mówi nam, co mamy czytać, jakie ćwiczenia robić. I to jest wspaniałe, możemy robić to, co nam się podoba. To jest jak gra w szachy. Uczymy się na błędach. Jeśli zrobię błąd w jakiejś partii, to może w następnej już będzie lepiej. Jeśli zrobię błąd mówiąc do kogoś po polsku, to też nic się nie dzieje. Następnym razem będzie lepiej, bo już wiem, jak ten błąd poprawić. Albo wiem, czego nie potrafiłem powiedzieć. Wtedy mogę się zastanowić, sprawdzić. Jak to wyrazić? Jak powiedzieć coś, o czym myślałem, ale nie wiedziałem, jak to zrobić? Jeśli teraz chciałem to powiedzieć, to jest bardzo prawdopodobne, że w przyszłości też będzie taka okazja. Też będę chciał to powiedzieć. Więc warto sprawdzić. Warto zastanowić się, jak to zrobić. Nasze błędy pokazują nam, gdzie mamy braki co możemy poprawić. I to jest bardzo, bardzo dobre, bo to są wskazówki dla nas, nad czym mamy pracować. Moi drodzy, wygląda na to, że to wszystko, co przygotowałem dla Was na dziś. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na nasze następne spotkania. Zapraszam do korzystania ze strony realpolish.pl i zachęcam do przysyłania nagrań. Zawsze jest miło posłuchać, co u Was słychać, jak uczycie się polskiego, dlaczego uczycie się polskiego. To tyle na dziś. Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do następnego razu. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl 